0: Bienvenidos a el DLC dateando los saluda Leo Rodríguez, me acompaña como siempre Héctor Cercer, Mario Chin Y el invitado de esta semana, eh, miembro del Salón de la Fama del Podcasting, creador de Gamer Tag Radio y host de Gamer Tag Radio, Dani Peña
1: ¿Cómo está todo, man? Gracias por invitarme, man.
0: Gracias por aceptar Gracias, la invitación. Hombre, De... eh, y <risa> yo tiré la, la pedrada y dije, si Dani la, la atrapa y, y, y juega con nosotros, va. Y sí.
1: Y yo, yo le, le dije que sí, right away. Ni una vez, le dije yo, ok, vamos a grabar, vamos a hacer este episodio, man. <risa> yeah.
2: <risa> eh, gracias, Dani, gracias.
0: gracias por venir Dani es, Eres eh, una inspiración para mí en lo personal He seguido tu, tu carrera No desde hace mucho porque tienes años Desde antes de que yo siquiera supiera lo que es un podcast Tú ya estabas eh, picando <risa> piedra Pero sí. desde el momento en el que se me metió esta idea de, de hacer esto Y de juntarme con mis amigos a hablar de videojuegos eh, Tú has sido uno de los referentes Sobre todo porque eres latino Y porque tienes tanto tiempo eh, en esto, así que eh, te lo digo desde de, 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 de inicio eh, Muchas gracias por aceptar venir, es, es, eh, está muy padre que estés aquí con nosotros Dani, vamos a hablar de ti en el DLC de esta semana Queremos platicar de tu carrera Siempre lo que, que con la pregunta que inicio con los invitados es Dani, ¿cuál fue el momento en el que te enamoraste de los videojuegos? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste esto es para mí lo que quiero hacer y a lo que me
1: quiero dedicar? Bueno, yo soy un muchacho un poquito viejo, más viejo que ustedes, pero mi <risa> abuela, ella me compró eh, el Atari 2600 en el año 1983 o 84, antes que el Nintendo salió en los Estados Unidos. Y, y comencé yo a jugar los juegos de Pac-Man, eh, eh, Defender, Asteroids. Y ahí fue que yo comencé a ser fanático de videojuegos. Y también yo iba a toda la tienda en, en New York y jugaba yo los arcades también. Uh -huh. Pero yo creo que cuando salió el Nintendo el el original, ahí fue que comencé yo a ser fanático de videojuegos. Y, y me volví también loco cuando salió Super Nintendo con la gráfica sí. más sí. mejor. Y, y ahí fue que comencé a jugar los eh, JRPGs. Uh -huh. eh, como fan of Fantasy juegos, sí. Uh -huh. y, y así fue que comencé, man. Eh, pero comenzó todo con mi abuela en los años uh -huh. 80 que me compró eso, man, El Atari, 2600.
0: Básicamente toda tu vida creciste junto a los videojuegos. Entonces podrías se podría decir. Uh -huh.
1: Claro, y en ese tiempo era cuando... Podía nosotros eh, apretar los juegos a los amigos también que vive al lado de mi casa, así uh -huh. Y ahora más, es un poquito más difícil porque todo es digital, pero uh -huh. esa esa era de, de tener los juegos físicos, de cartridge, uh -huh. eso es como especial para mí, eso me gustó mucho en ese tiempo. Y también podía ir a la tienda y, y rentar los juegos también, así. Los uh -huh. eh, otros antes, nosotros aquí... Eh, Blockbuster, no sé si eso oh, lo tienen sí. allá eh, antes, oh. eh, eso era si eso era todos los fines de semana iba yo ahí a, a, a rentar los juegos sí. que salían, porque yo no podía los juegos antes eran muy caros uh -huh. y no los podía comprar todo el tiempo so, la única cosa que yo podía hacer es rentar los juegos <ríe> en los fines de semana con los primos míos y los amigos míos mm -hmm.
0: creo, creo que es una historia muy recurrente ¿no? de todos que así Pero comenzamos que, que todos no sabemos, ¿no? Así. Pues, prestando juegos, rentando juegos, sí. Y, y, y ahora, hay veces que no lo pensamos, pero ahora que ya compramos los juegos así como si fuera cualquier cosa, que lo ves en la store y le das clic y ya lo tienes, pe sí, pensar sí. cómo era antes, está, está cabrón, ¿no? El, el viaje. Dani, hablando de ya de tu carrera como podcaster... Eh, le leí un poquito y vi un poquito de que eh, cre creciste también con el hip hop como, como influencia muy importante y, y, y esa experiencia la llevaste a lo que haces desde en aquel entonces tus primeros podcasts. ¿Cómo, cómo surge la idea para empezar de, de hacer los podcasts? De hecho, Antonio López nos preguntaba cuál es el motivo que te llevó a empezar un podcast y cómo se sintió en específico el primer episodio.
1: Uh, eh, so yo comencé porque en los años 90 eh, yo escribía para un periódico en Miami uh -huh. de hip hop. Uh -huh. Y yo le dije al equipo mío en ese tiempo, le dije yo, man, podemos hacer nosotros un internet radio show. Uh -huh. eh, y nosotros tratamos, pero en ese tiempo la tecnología era muy, no era como era ahora y también era mucho más caro en ese tiempo también. So, no lo hicimos. Y entonces salió el, el Sega Dreamcast en el 99 uh -huh. y un juego que son fanáticos, todavía, todavía son fanáticos de ese juego, es Fantasy Star Online. Uh -huh. so, yo hice un show que se llamaba PSO Radio, so lo que yo hacía, entrevistaba a la gente de la comunidad y nosotros hablamos sobre los lo uh -huh. quests, eh, todo lo que se trataba de juego de Fantasy Star Online en el Sega Dreamcast. Uh -huh. So, en ese tiempo no era eh, podcast. So, entonces, en el 2005, lancé eh, Gamer Tag Radio, porque yo siempre me gustaba la comunidad de Xbox, y, y, lo, y grabé el primer episodio con mi hermano, y dije yo, hey, vamos, vamos a llamarlo, vamos a llamar eso nosotros eh, Gamer Tag Radio. Lo hicimos así, y el primer episodio que, que salió, eh, man, todo el mundo lo estaba escribiendo en email, o eh, message boards, porque eh, no había Twitter, no había Facebook, no había sí. nada de eso. Y, y también recibió un email de Microsoft y lo entrevistó a nosotros y lo pusieron en Xbox.com. Y también, si uno prendía eh, el Xbox original en el mm. dashboard, decía entrevistamos nosotros a GamerTag Radio, vaya para Xbox.com y leen en la entrevista. Mm. So, con, ¿Eso por, por, inici mucho.
0: por iniciativa de Microsoft fue eso? ¿Ellos los encontraron sí, y dijeron vamos a impulsarlos? Mm
1: -hmm. Sí, es ellos mismos. Mm -hmm. Y eso lo, lo ayudó a conseguir más gente para escuchar eso de nosotros. Pero también podcast en ese tiempo era tan nuevo que yo tenía que ir para las tiendas localmente. Y, la, y iba yo, cuando había un juego que iba a salir el, el medianoche, en Midnight Launch... Iba yo con flyers y pasaba la, eso, la gente Le dije, hey, escucha mi, mi show de Xbox, de videojuego, así. Mm. Y, y así fue que comencé yo a conseguir eh, gente que escuchaba solo nosotros, pero localmente. Mm -hmm. Poco a poco, la gente de afuera de Miami eh, comenzaron ellos a, a, a escuchar el sobre nosotros. La, la, el parte que nos ayudó a nosotros fue iTunes, que pusieron pacas ahí. Mm -hmm. Y ahí fue que... Una audiencia grandísima que comenzan a, a, a escuchar Game of Time Radio, pero así fue poco a poco. Pero yo comencé fue localmente, man, uh -huh. localmente para mí.
0: Eh, el primer podcast técnico, en cuanto a lo técnico, ¿cómo lo grabaron? ¿En qué, qué, qué tecnología utilizaron
1: para hacerlo? Ok, cuando yo comencé con PSO Radio, yo grababa todo en cassette. Uh -huh. y, y, y pues sí, le ponía el, el, el tape recorder, el radio, conectarlo con mi, mi computadora. Y en real time grababa yo mi show, así, y lo ponían en MP3. Pero cuando salió Tag Radio, yo, te, yo quería tener más gente que está parte del show, para uh -huh. que nosotros podamos comenzar a hablar sobre el, todo noticia de, de Xbox. Y grababa yo en, en Halo 2. Nos ponían nosotros en el lobby del juego. conseguía yo como 16 personas y comenzamos a hablar de, sobre el videojuego, pero pues el sonido era... Era muy mal, me se escuchaba muy bien. Pero así que yo comencé así, eh, grababa todo yo así, todo en, en Halo 2. Y te, entonces poco a poco grababa yo con mi computadora, yo me ponía como el teléfono, si yo tenía que hacer una entrevista, ponía el, el teléfono al, al micrófono de la computadora y así lo grababa yo la entrevista así. Uh -huh. eh, porque no había Skype en ese tiempo también. Uh -huh. Pero yo, yo, yo conocí a a Bill Gates conocí a la gente que los creadores de, de Xbox y así fue que, que como, como poco a poco conocí gente de la industria entonces cuando yo fui para mi primer E3 en el 2005 yo no conocía a nadie no no eh, no, no, no eh, companies nada y mi hermano y yo tenemos el mismo nombre él se llama Daniel yo me llamo Dani So, cuando nosotros necesitamos para conseguir el, el badge para E3, uh -huh. ellos nomás le dieron uno uh -huh. a, a él y a mí no, porque yo pensaba que los persona la misma persona consiguiendo ajá. Dos, dos badges, ajá. Y ya yeah, así, así fue, man. Eh, Poco a poco eh, conocí, con, conocí mucha gente así de la industria y lo ayudaron para, para a, a dar parte de E3, pero ese año cuando yo fui para E3 en el 2005, yo gasté todo mi, mi dinero para hacer un midi, que yo hice como una eh, copia de, del show de nosotros y tenía como un bio, fotos, todo. Y yo le pasaba eso a toda la compañía que estaban en, en la conferencia. Y todo el mundo no, no, no hicieron caso. Ellos, ¿qué, qué es esto para <risa> <risa> es <así. risa> So Yo además tenía 20 dólares para la semana de E3, porque yo pagué el hotel, eh, el vuelo, eh, rentamos un, un carro también en Los Ángeles, porque esa es la primera vez que fuimos ahí. Uh -huh. Y, me, cuando yo salí de E3, man, yo sentí como gaté el dinero, me Dije yo, esto, esto era para nada, nadie lo hizo caso, yo no sé si voy a volver aquí de nuevo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando el, el año después, eh, comenzaron toda la compañía a contactar a mí, porque ya ellos saben sobre podcasts ya iTunes pusieron podcasts ahí podcast está creciendo y así fue que comenzamos eh, eh, las conexiones con todo el mundo así pero en, lo, en el, lo primero era difícil porque nadie sabía sobre eso
2: sí nadie sabía y nadie creía tampoco no ese es sí. la, el problema
1: sí y ahora es más fácil para ustedes porque ve, ya tienen Twitch ya tienen YouTube Podcast, ya está en Spotify, en todo lado, pero era muy difícil en ese tiempo, eh, cuando con 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 Gamer eh, eh, Gamertag Radio. Sí.
3: Se me hace súper chilo eso de que todo lo que hacías, ¿no? De que ah, iba a los Midnight Release y daba mi, mi flyercito con, con mi programa, sí. y luego fui al E3, y en el E3 ahí les di acá como que, ah, ¿sabes qué? Pues toda mi cajita con todo lo que soy acá, o sea, se ve súper guerrilla y se me hace súper chilo. Uh -huh. como sí. que no. Ahorita, ahorita sí. como que estamos como lo dices, ¿no? Que tenemos todo, ¿no? Y a veces lo tomamos como a si la fuera... A la ligera. A la ligera, ajá, ¿ja? uh -huh. como si fuera, ah, pues, ah, hago un podcast, ah, es de X. Pero, sí. pues, por gente como tú que le metió, que dio el como que los podcasts les dio, pues, ¿cómo decirlo? Como poder o fama. Uh
1: -huh.
3: eh, por personas como tú, podemos decir que ahorita estamos como estamos. Uh
1: -huh, en, sí.
3: Ahorita los cuatro en, en este programa. Y se me hace súper chilo. O sea, ahorita que lo cuentas, como que me lo imagino, pues, o sea, no... ¿Me pongo en, en tu lugar? Y digo como que, güey, o sea...
0: Me pregunto si todo. lo hubiéramos hecho, güey. Si, si nos hubiera tocado la <ríe> misma era... Me, estoy seguro sí, que hubiéramos... A la segunda traba hubiéramos dicho... No, sabes sí, o sea, que esto no, está, está muy complicado. Ahí, no, porque... Y sí, bueno. no va a funcionar. Pero, eh, digo, ya tienen... Más de mil episodios, ¿no, y Andan por el mil ciento sí. y tantos.
1: Sí, como, bueno. y... Ajá. Sí, ahora la semana que viene yo voy a cumplir ya 20 años en mm -hmm. casi, eh, como un content creator el, el el 25 de enero. Entonces 25 de febrero va a ser el, el 16 anniversary de de Gamer Radio. Mm -hmm. so, vamos, yo tengo una, un un announcement que va va a salir en el futuro. No, no puedo decirle ahora. Oh. Eh, <risa> que los, la cosa que vamos nosotros a planear de, sobre para uh -huh. celebrar el, el 60 años de nosotros, pero el año pasado nosotros teníamos Phil Spencer ah, eh, sí, en, uh -huh. en el show de nosotros eh, para el, el episodio el mil episodio, yeah. so, uh -huh. eso, eso fue uh -huh. grandísimo. Todo el mundo estaba hablando sobre eso, estaba en todo lo, todos en los, los libros, websites, sí. Pero, uh -huh. sí, sí, pero la, la cosa era que ese fue el, la primera vez que Xbox comenzaron a hablar sobre la consola Next Gen uh -huh. de Xbox uh -huh. Series X, X y, y S. Y eso fue que comenzó todo en el año. Fueron a nosotros. Y Phil Spencer estaba en Japón y a las 3 de la mañana pusieron, él puso eh, un tweet diciendo, oh, yo voy a estar en Tag Radio para celebrar el, 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 el 1000 episodio. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y yo, oh my god, me estaba todo el mundo hablando
0: sobre eso. El, 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 el show se llama Gamer Tag Radio y, y, y ya nos contaste que los inicios fue fue a causa de esta invitación de Bill Gates a la presentación del, del primer Xbox. ¿Tú, uh -huh. ¿Cómo sientes que ha sido la relación de tuya y del show con Xbox a lo largo de estos tantos años? Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo sientes que sea la relación o, o, o qué relación crees que existe entre, entre ustedes y la marca?
1: Eh, al, al comienzo, ellos no ellos me invitaron a mí eh, para el evento, pero ellos no sabían lo que yo estaba haciendo. Porque yo fui por un evento que fue la primera vez que ellos tenían el, el Xbox ahí y jugábamos. Yo en ese tiempo era fanático de Nintendo y Sega Dreamcast. So, uh -huh. yo dije, oh, Xbox, ah. y, pero cuando yo comencé a jugar, dije, oh, man, ok, esto puede ser como the next Dreamcast, vamos a ver. Uh -huh. So, así fue que yo comencé la relación con ellos, pero cuando yo lancé Gamer Tag Radio, así fue que las cosas cambiaron con la relación de nosotros. Pero ellos siempre han sido bien, siempre nos mandan lo, los juegos y los productos antes que salen a la tienda. Por ejemplo, eh... Xbox me dio a mí y, y el cojos mío, lo dieron el Xbox Series X en octubre, el 1 de octubre lo dieron. Y nosotros, y eso fue la primera vez de todos los años que yo he hecho esto. De una compañía ha mandado un producto un mes antes que sale el producto en la tienda. Eso nunca ha pasado. Y yo, la razón eso fue por... Pues la, la situación que estamos nosotros ahora con COVID y cosas así, uh -huh. que no hay, no hay E3, no hay eventos. So ya los diferentes compañías ya tienen más dinero para, para, eh, ¿cómo dice? Como invest, en, en, invertir a, a, a los lo creadores de contenido mundialmente uh -huh. y, y eso lo ha ayudado a nosotros. Pero el año pasado fue el, el año más busy para nosotros y era por, lo conexionó con Xbox, también con, con Ubisoft y eh, eh, PlayStation, lo mandaron también el, el, el PlayStation 5 antes para el, el, el cojos mío. Uh -huh. so, pero había un tiempo que Xbox no estaba hablando con la comunidad y eso era porque eh, la persona que estaba encargado de, de Xbox, esa persona más quería uh, hablar con, con los medios como CNN, así uh -huh. compañía más grande que uh -huh. independiente, y ese era eh, Dan Matrix, so, pero cuando Phil Spencer volvió y, y él sido el, el, el head of Xbox, así fue que la cosa ha cambiado, ya Xbox ya está comenzando a hablar con la comunidad antes era, ellos eran así pero al final de Xbox 360, así fue que ellos cambiaron, no comenzaron a hablar con la gente de, de la comunidad, ¿sí? Pero ya la cosa está mu mucho más mejor ahora.
2: Ya, yeah, a Phil ya lo conocían desde antes, ¿no? Antes de que fuera, de que fuera uh -huh. el, el encargado.
1: Sí. Uh -huh. okay. eh, antes era, eh, no, sé si, no sé si ustedes se recuerdan eh, o no saben, de, hay una persona que se llama Jay Aller. Ese fue uno de los creadores de, de, del, del Xbox original también. Él uh -huh. eh, eh, lanzó eh, Xbox eh, 360 con, con Peter Moore. Yo sé que Peter Moore ya retiró de, de la industria, de la pero. Industria. Uh -huh. y yo creo que ya estaba en, era de CEO de Liverpool, si ustedes uh -huh. gustan de, de fútbol, oh, cosas así, o soccer uh -huh. eh, so yo, yo entrevisté a, a Peter Mo mucho muchas veces eh, cuando estaba en la industria también hace dos, fue? hace dos años, yo lo entrevisté a él sobre la, el, el 20th anniversary de Sega Dreamcast eh, y, y estaba en, en Europe eh, con Trabajando con Liverpool, no sé dónde estaba él, pero... Eh, la entrevisté y hablamos sobre Sega Dreamcast y cosas así, so... so yeah, yo conozco mucha gente que, que lanzaron el Xbox original way back. Uh -huh. so... Yeah.
0: La, la relación va mano a mano con Xbox, me imagino, entonces... Uh -huh. Desde el nombre hasta todo lo que han crecido, entonces...
1: Pero, ¿sabes que Y esto por pues, eso que yo le pregunté a usted antes que nosotros grabamos... Eh, ¿Cómo es...? Eh, los eventos locales allá en México y la, la cosa es la industria es tan pequeña una persona puede estar trabajando por Xbox pero la gente cambia de compañía siempre uh -huh. so yo conozco gente que trabaja en Xbox van ellos para pa Nintendo para Playstation para Ubisoft VA, uh -huh. así y, y ellos siempre ellos saben cómo nosotros trabajamos so ellos siempre quieren estar con eh, eh, contact así para para eh, Future projects en el sí. futuro, ¿no? ¿sabes?
0: No importa la compañía, ya el contacto el contacto está creado, ¿no? Eso... Uh -huh. Sí.
1: Claro, claro. Uh,
0: ¿qué, qué... Julio García nos preguntaba, ¿qué consejos puedes darle a alguien que quiera hacer un podcast de videojuegos para mantenerse relevante? Uh
1: -huh. eh, yo siempre digo esto de la gente: no, no mira los lo números, cuánto es descargada o cuánta gente no está viendo en vivo. Hazlo porque te gusta. Y así fue que yo hice, yo no, no estaba pensando en de dinero ni nada, yo nada más quería hablar con mi comunidad. Ahora estamos en una situación que no podemos estar en la calle así como antes, hasta cuando las cosas se, ojalá en el futuro, se puede estar normal. So, en el futuro, comienza ahí a eventos, puede ser eventos locales, puede ser eventos afuera de, de la ciudad, puede quizás en otro país. Eh, vaya y, y, y trate de conseguir eh, contacts. La cosa es en Latinoamérica, la cosa que yo me di cuenta es, hay muchas agencias de compañías que están trabajando por compañías aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Y nosotros tenemos una audiencia grandísima en Latinoamérica y la gente no está, no, ellos creen, que okay, vamos a grabar y poner eh, lo, eh, los podcasts así, pero hay, ustedes están perdiendo mucha eh, oportunidad si no comienza a, con, a hablar con, con diferentes agencias que están trabajando con PlayStation, entreteniendo Xbox, así. Porque cuando ya comienzan y ellos te ponen, poco a poco te ponen un juego eh, para review, si te dan uno, está bien. Si te dan dos o tres, eso es mejor también. Ustedes pueden hablar sobre los juegos así. Just have fun. Eso que yo le digo a la gente, have fun. No, no piensen tanto en cuántos números... Poco a poco tú vas a crecer. A lo primero va a ser difícil. Para mí fue muy difícil. Uh -huh. Pero cuando ya... Cuando ya lancé eso, Ya yo tengo una comunidad. Ya ahí fue que comencé a hablar con la compañía. Tenemos eh, social eh, numbers de downloads, así. Pero a lo primero va a ser difícil, tú sabes. Sí. Uh -huh. Just have fun. Eso es lo best más mm. Divertirse. Sí. O sea, Divertirse. Más. Eh,
0: hace, hace rato nos hablabas de... de... De la tecnología, ¿cómo avanzó? ¿Cómo empezaste? que ah, Digo, es totalmente diferente lo de iTunes que eh, le dio vuelta a todo. ¿Cuál crees que, que es la mayor diferencia del, del ámbito del podcasting ahora a uh -huh. sus inicios? Digo, yo sé que es evidente, pero ¿cuáles son las ventajas más grandes o las formas de crecer más eh, evidentes que ves tú desde tu perspectiva hoy en el mundo del podcasting?
1: Sí, eh, en Latinoamérica nosotros, los latinos escuchan el radio más que la televisión porque mm. hay gente que eh, hay gente que no, no tienen cable no tienen eh, televisión quizás quizá ellos puedan comprar un, un radio ahora pueden conseguir también teléfono más, más barato y yo me siento como con, con podcast, yo me siento como es como más personal que un video. Uh -huh. eh, nosotros hablamos sobre juego y la gente que le escucha el show compra el juego que nosotros hablamos en, el, en, el, en Gamer tag Radio porque nos gusta sin, sin nosotros enseñar el video de juego. Uh -huh. Eh, por, la razón es, es la confianza que ellos tienen con, con los hosts okay. so, 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 nosotros decimos que okay, el juego es el best. Eh, invitamos a la gente, nosotros jugamos los juegos antes mucho más antes que salga la tienda y yo lo pongo en el podcast y la gente lo escucha porque ten, tienen esa confianza con nosotros, ellos van y compran mm -hmm. los productos que les decimos que okay, es good. Tú sabes.
3: Es como, como cuando un amigo como te recomienda, ¿no? De que estás platicando. Claro. Y uh -huh. no haces, ah, pues jugué esta cosa, está chilo, porque haces esto, esto y eso, ¿no? Uh -huh. No es tanto sí. de le crees a la persona, no tanto a lo que estás al video, ¿no? Porque uh -huh. es lo que mencionas, de que sí, ya en un video pues ya dices, ah, a lo mejor y los gráficos no me gustaron o lo que sea, ¿no? Ya se generan, ot hay otros, otras cosas de crítica, ¿no? Pero si ya nomás como, como tú mencionas, de que es como alguien que te está platicando, como ese juego, pues está... está como es más personal y pues sí,
1: That, mm -hmm. y, y sabes que también la gente se siente como ellos es parte de, de la conversación que nosotros tenemos en el show. Se, ellos sienten, oh man, yo estoy también en el 3. Exacto, exacto. Por eso que yo le digo a la gente, man, si, si una compañía te manda un juego y el juego no es bueno, sea sincero, no, no venga like oh, me mandan un juego gratis. De decir que es bueno, pero todo el mundo está diciendo que es malo. Eso, eso como va a ser eh, worse para ti y tu podcast. Uh -huh. Porque ya la gente está diciendo: ven acá, todo el mundo está diciendo que el juego es malo y tú eres el único que está diciendo que está bueno porque te mandan un juego gratis. Uh -huh. o Son sea, nosotros, sí, sí. nosotros decimos si un juego es bueno o malo, pero vamos a decir la razón por qué es. Y, es, y a veces. Nosotros vamos por el evento y, y la gente que lo manda a los juegos, nosotros nos sentamos y bebimos en, en así en diferentes eh, eventos. Estamos comiendo, estamos hablando, y ellos me dicen a mí, Dani, los otros les gusta cuando ustedes dicen eso, porque eso es como eh, como se dice, challenge, challenge us para hacer el producto más, mucho más mejor. Pero si está todo el mundo diciendo, oh, es, es bueno, es bueno, es bueno, el producto no va a ser bueno y eso no va a afectar a la comunidad de nosotros. Porque ya la compañía están lanzando juego que es malísimo y todo el mundo está diciendo que, que bueno. es bueno. Tú sabes. Ajá. Sí.
2: Ahora so, sí que eh. les benefician más como las críticas, ¿no? Para mejorar en este tipo de cosas donde, donde están débiles, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y, yo creo que la compañía que para mí que ha sido fácil a trabajar es eh, Xbox y, y Ubisoft y también EA. Eh, pero compañías como PlayStation y Nintendo, eh, eso, duró, eso fue difícil para nosotros conseguir las conexiones con ellos. Mm. Porque ellos, eh, especialmente Nintendo, como ellos están en Japón, la gente de, de aquí, de, de Estados Unidos, ellos quieren hacer la entrevista, pero eh, la gente, de la, la, el equipo de allá, de Japón, tiene que probarlo también. So, es, lo, es lo mismo mm. también con PlayStation. En, en, no en todo, pero en una cuanta eh, Request. Pero Nintendo es el, el, la compañía más difícil, más difícil, man.
2: Creo que PlayStation es más accesible aquí en México, creo. Sí. Tengo entendido.
0: Hemos Pero... colaborado ya con PlayStation, con Xbox, con Ubisoft colaboramos mucho. Eh, sí, siempre, siempre tratamos de ser... Eh, Objetivos. Objetivos. En, eh, porque Y principalmente con Ubisoft, ¿no? Porque es una de esas compañías que como saca un juego muy bueno, saca un juego muy malo, ¿no? Entonces, eh, y, sí, sí, sí. Y, y hay veces que sí te entra la... la eh, sobre todo a nosotros, por ejemplo, que vamos comenzando y sí entra el gusanito de decir... Ah, no quiero decir que el juego es malo porque qué tal si quieren... De, dejan de trabajar con nosotros, ¿no?
2: Y, Pero lo, lo que es obvio, pues... No lo puedes tapar, exacto, no lo puedes esconder. Tapar, ¿no? exacto, no
0: lo puedes esconder. Y, y, y aún así sí han seguido trabajando con, con nosotros, ¿no? Pero eh, si lo de Nintendo es, es, es como dices, eh,
2: ah, ha sido es el último nivel ha mm. sido complicadísimo <risa> trabajar con yeah. ellos. Trabajamos yeah, con ellos una,
0: una temporadita y después nos, nos fantasmearon y nunca más volvimos a trabajar con ellos, <risa> pero, yeah. pero eh, sí, creo que... que que hacer esas conexiones es muy importante, como dices. Eh, sí. Dani, que ya para terminar, ¿a dónde ves que va el, el podcasting? Porque, por ejemplo, acá en México tiene apenas unos dos años que ya de verdad la gente lo está tomando un poco más en serio. Uh -huh. Tú que ya tienes una vida en esto, ¿dónde ves el futuro del medio?
1: va a es difícil porque antes yo no veía... Eh otra compañía como Spotify, poner podcast ahí, y ahora Pandora ha hecho eso también, TuneIn Radio, muchas compañías ya, ya están poniendo eh, podcast, pero lo que yo me di cuenta es eh, Spotify está invirtiendo mucho dinero en podcasts, más que Apple, y Apple fue que comenzó a poner eso en, en su plataforma, so, eh, no sé, yo creo que va a, haber, va, va, va a crecer más, va a haber nuevos eh, eh, streaming services de música, que van a poner eso también en el futuro, pero vamos a ver, yo creo que va a haber más, más gente que va a, a escuchar podcasts más de, más, mucho más que ahora en el futuro, yo creo, uh -huh. porque ahora podcasts pueden escuchar en la radio, en tu teléfono, en tu computadora, en televisión, uh -huh. en consolas, yo puedo usar yo puedo usar mi Xbox o PlayStation y puedo, usar, puedo escuchar los shows ahí también, uh -huh. tú sabes. So, yo creo que va a crecer más, mucho más. Eh, ahora es mucho más fácil para decir a la gente, hey, yo tengo un podcast. Uh -huh. Antes, cuando yo decía eso, la gente pensaba, oh, yo necesitaba un iPad para escuchar uh -huh. un podcast. Uh -huh. Antes que salió iPhone, tú sabes. So, uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo bueno. Mi papá no sabe, eh, eh, él escucha el, el tuning radio porque él, él le gusta escuchar el, lo, los shows del favorito de él en vivo en República Dominicana, pero él está en Miami. Entonces so, yo le tendría que decir, pa, yo, mi show está ahí, pero he grabado, está en TuneIn Radio, lo puedo escuchar también. Oh, ok, 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 pero antes él no sabía cómo, cómo decir la gente. Ahora es un taxista, o so, él dice a la gente, oh, tú escuchas podcast, hey, pero él escucha a mi hijo, él siempre dice eso a la gente. <ríe> y, él no sabe, y él no sabe nada de videojuegos, nada, nada, nada. <ríe>
0: pero los escucha completito, sí, sí, eh, sí. pues esperamos sí. que siga creciendo para el beneficio de todos, porque es algo muy bonito claro. y, y, y que nos ha gustado y, y a ti, digo, te encanta, ¿no? Ha sido tu, tu vida por los últimos, <risa> ya casi 16 años, como dices,
1: ¿no? Sí. Muy sí. bien. No, yo, 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 estoy, yo estoy hype para ver qué va a pasar en el futuro. Y mira, antes que comenzamos a hablar sobre los noticias, sí, yo estoy contento que ya, a, eh, creadores... creadores say, uh, content Creators. Creadores de contenido. En Latino... Sí, en, en Latinoamérica. Porque yo siempre... Yo siempre quería ver eso en Latinoamérica. La gente hablar sobre videojuegos. Porque mira, yo creo que... La audiencia de nosotros es tan grande. Tan grande. Mucho más grande que el mundo entero. Porque mira, hay, hay tantos países que hay en Latinoamérica... Y los otros siempre he sido fanáticos de videojuegos. Y también hay developers que hacen juego en diferentes países de, en el sur de nosotros. Que son mucho, muy talentos. Yo, vi, yo fui los otros años, hace muchos años, yo fui para República Dominicana y yo vi los developers que, que están haciendo juego para lo, todos los consolas y me lo enseñaron a mí. Y dije, yo, wow, pero esto, esto puede estar como en E3 o en PAX, así. Uh -huh. y, pero la gente no sabe. No saben sobre eso. So, yo quiero, ver, yo quiero ver más gente como ustedes haciendo shows así, porque eso lo va a ayudar a la industria, porque va a, a, a presentar un grupo de, de latinos que son talentos y ustedes pueden enseñar eso a la industria de aquí. Uh -huh. so sí, Usted o sea, tiene el poder para hacer eso.
2: Como el trampolín, ¿no? Para que lleguen al a, a mercado de ese lado, ¿no? O que lo sean claro. a conocer.
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro, claro que sí.
0: Muy yep. bien, lo, lo intentaremos darle el spotlight na, a, a más eh, creadores mexicanos <ríe> y desarrolladores mexicanos porque también han estado surgiendo juegos. Eh, muy yeah. bien, Dani, pues muchas gracias por, eh, por estar con nosotros. Vamos a hablar de videojuegos en un momento, pero gracias por platicarnos sobre tu carrera y sobre tu historia.
1: No problem, man. gracias. Man. Muy bien, hasta luego. Bye, bye.
0: bye. bye man.